0: Это VSPlanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сергей Ведовин, Алексей Красильников, Сергей Хемин, Злобный Росомаха, Сергей, привет. Привет, привет. Ты не находишь, что под конец года как-то разогнались все промоушены? Все промоушены. И везде что-то происходит, везде какая-то движуха, что со знаком плюсом, что со знаком минусом, но везде она происходит. Ну, не знаю, мне кажется, только импакт разогнался, причем <laughs>
1: решил назад в будущее или, как правильно сказать, в прошлое вернуться yeah. внезапно для себя. А так, ну, слушай, пока все со знаком минус, мне кажется, все, что происходит, потому что сил уже никаких нет смотреть на, что в WWE, ну, посмотрим, у Роман Ренц, когда вернется, вдруг он с LA Knight'ом покажет матч на все времена, что вряд ли, ну, а вдруг. Вдруг там какой-нибудь Логан Пол что-то исполнят и тоже мы порадуемся новому чемпиону США. В Айдабе последнюю неделю, вот динамит, который был крайний на этой неделе, я вот вообще потерялся, я, я вообще не понимаю, что происходит в конторе. А потом еще приходит новость, что они подписывают Рико Флера.
0: Давай с что нибудь начнем, потому что есть разные... Что много, все сказать. плохие. Все. Вот раз уж ты начал с путешествия назад в прошлое, в будущее, вот как понимать с этим с импактом, с TNA? Потому что заявляется одно, заявляется очень многими, а на деле, я не знаю, если вдумываться, как-то все на самом деле не так благостно. Потому что «Импакт» это вот такая контора, на мой взгляд, где если не предъявлять серьезных требований, покажется, что они хорошо держатся на уровне. Но если начинать их равнять по каким-то нормальным показателям, как бы о чему вы радуетесь? То есть вот я всегда повторял, что в «Импакте» всегда был хороший контент, в «Импакте» всегда нормальное содержание, и у них вот в последние годы прям безумное стремление быть правильными. Вот повесточки всей следовать надо. «Импакт» вот везде бежит впереди э, всех. И это благодаря им держаться популярными вот у этой маленькой нишевой интернетовской группки, которая сейчас букают, ради которой сейчас букают все и для которых букают все. А на деле вот это переименование обратно это же, я не знаю, это негатив, сплошной негатив. Это признание, что сейчас у нас ничего нет. Это признание, что мы надеемся на ностальгию и вот на этих самых якобы фанатов в других странах, которые нам скандируют тены Или это хорошо?
1: Но вообще, как мне казалось, что ТНС смотрят одни старики, как говорится, те, которые еще с 2005-го, с 2004-го, и они все такие трушные фанаты, вот эта кор-аудитория, что называется, тенашная. Вот она сколько там тысяч человек, я не знаю, ну,
0: может быть, 20 Очень тысяч мало, да. 50 угу.
1: тысяч человек. Да? Причем, Сергей, извини, вот они...
0: здесь дополню тебя, эта аудитория, она смотрит бесплатно. Минимальное количество этих людей платят за шоу, вот что важно. То есть, по per view и билеты на шоу, это вот аудитория не обязательно покупает. Вообще не факт, что покупает.
1: Ну, то есть, какие-то эти самые. Может, они, кстати, действительно не в Америке находятся. Но для них это вообще как мана небесная. Потому что вот сейчас мы назовем, и все будет как старые времена. AJ Styles, X-Division, Кристофер Дэниэлс. Кто у нас там еще звезды в те Джо. времена? Само Джо. Я не знаю, LAX команда вернется, машин-ганы, все, вот все, как, все, что вы любили за последние двадцать лет, все плохого перестанет существовать, а все хорошее сразу же вернется. Ну, вот такие вот люди, мне кажется, смотрят «Импакт». А вот новая аудитория, она вся, либо вернулась «Айдап» сейчас смотрит, либо «Рестлинг» вообще никак не потребляет, ну, или WWE какой какой-нибудь смотрит, да. А вот у «Импакта» с аудиторией, она, конечно, очень преданная, но вот как «Джокер», сколько он смотрит, обозревает «Импакт»? Уже 10 тысяч тысяч лет лет примерно. Вот, Вот я про это и говорю, то есть вот такие вот фанаты. Для них, мне кажется, так, ну, ну все равно все тенные называли. Ну, потому что, ну как, это я... же три самые смешные буквы в да. истории рестлинга. Какой-то импакт, импакт рестлинг. Ну, я уже немножечко стал переучаться. Global Force. Global Force, да, вот это вот. Но в итоге ничего, конечно же, не поменяется. Вот если вы хотите, как старые времена, так делайте все как старые времена, рим, шестиугольный, это... делайте все эти сюжеты при Приглашайте девчонок с большими титьками, чтобы они показывали свои титьки во время шоу. Ну, так делайте тогда полностью все. Снимайте эту аудиторию, как во Флориде. Во Флориде, по-моему, да, где они. А, там, в Диснейленде в каком-то. да. да, да, да. да. Делайте все тогда полностью. Возрождайте полностью. Нет, мы просто поменяем название, ну, ничего из этого не изменится. Как вы. Как говорится там в поговорке-то, что когда в публичном доме не идут дела, нельзя переставлять кровати, надо менять
0: контингент. Вот то же самое. А ты знаешь, что Но самое интересное? Живет. В импакте это контингент меняли, в том-то и дело. Вот то, что делалось, то, что производилось, это было правда поступательными шагами к какому-то укреплению. Они по крайней мере себя чувствуют спокойно в той нише, в которой находятся. У них Bound for Glory собрало приличную аудиторию. Там, конечно, если сравнивать с до... даже с докоронавирусными временами, позор и стыд. Но если сравнивать с временами Universal студии или временами вот самыми темными, какой там времена Элли Найта 16-17 годов. Вот Илая Дрейка, там, конечно, вообще была была беда, и по сравнению с этим нормально. А вообще, ну, я бы не стал говорить, что очень круто, но это есть. И им сейчас, правда, нужно сконцентрироваться на нормальном телевизионном эфире, И на том, чтобы на каждое свое шоу собирать нормальную аудиторию. Хотя бы тысячу человек, хотя бы. Ну, наверное, все-таки я бы сказал больше. Просто чтобы был скачок выше той самой «Импакт-зоны», потому что про «Импакт-зону» везде писали 1100. Вот им больше собирать, хотя бы 1200 они будут собирать на каждой записи. А они записи не так часто проводят. Раз-два в месяц. Даже, наверное, раз в месяц может быть, даже реже, потому что они проведут Pay Per вот это свое, или Impact плюс шоу, потом проведут записи, и хорош. Вот пусть на этом хотя бы сконцентрируются, и это будет нормальным следующим шагом для развития. А вот этот ребрендинг, я, правда, не понимаю, для чего это нужно, кому это нужно, кроме того, чтобы, правда, взбереднуть какие-то прежние раны. Что еще? Нам Прошло... же
1: обещали это самое, как они говорили, качественное развитие, вот в того шоу будем вкладываться. Давай да. Они же прям даже. программная, у них программа угу. была. И вот первый же шаг, ну, ребята, ну, я не знаю.
0: Да, да это, это, это правда нужно посмотреть, потому что сейчас они срезали количество записей до конца года, даже до Харту Килла до середины января планируют дотянуть, я не знаю как. Ну а дальше, а дальше будем посмотреть. У них, кстати, впереди шоу очередное олдскульное, вот это throwback, throwdown. Это всегда забавно, это всегда весело, можно поржать, но это и конец года, предрождественские всякие штуки веселые и прочее. Про Саудовскую Аравию, про Элли Найта и Романа Рейнс ты тоже упомянул, Матч у них будет. Кстати, мне понравилось, Еще когда ты сказал, что Логан Пол вдруг, может быть, отожмет чемпионство США, вот про LA ты такого вдруг не сказал. Но я бы здесь не про это говорил, потому что мы все-таки планируем посмотреть. Если вы слушаете этот подкаст после, то мы, я надеюсь, посмотрели в нормальное время и в прямом эфире шоу в Саудовской Аравии. Но есть и любопытный анонс на будущее про пейпер в Германии. Вот тоже, мне кажется, интересный момент. Для чего это надо? Кому это надо? Они заказали крытую арену, то есть это 1015-16-17 человек. Я не знаю, сколько придет на такую. В Германии их любят, но настолько ли есть разговоры о том, что WWE вот реально реализует эту, эту свою программу мировой экспансии. В том смысле, что WWE становится мировым брендом, а не американским рестлингом. Есть вот эти слухи напоминания о том, что как бы проект европейский NXT WWE никто не отменял. Чего здесь больше, на твой взгляд? Потому что про Германию у меня одно есть сказать: и это будет нелицеприя... неприятная вещь точнее нелицеприятная, да и нелицеприятная, кстати, тоже. Вот, но она совершенно к WWE не относится.
1: Ну, мы целую передачу для «Спутника» про это дело записали. За неделю у меня то здесь грубо говоря, не поменялись. Ну, это хорошее бизнес-решение, что в Германии люди пойдут, они со всей Европы. Что, они не наберут 20 тысяч людей со всей Европы, которые континента, приедут? континента, да. Визу там, визу там не надо никакую делать, автобусы там ездят, но относительно недорого, то есть реально можно на автобусе съездить. Это uh-huh. с Тюмени в Тобольск 5 часов ехать, или сколько, 4 часа. А в Европе можно из Берлина, грубо говоря, там в Париж, да, то есть сравнили Тюмень-Тобольск и Берлин-Париж, я сейчас наугад сказал, но <сместительный> это не двое суток в плацкарте ехать до Москвы с Тюмени, 2000 километров, то есть вы понимаете, доехать никаких проблем не было, хотя нашел WWE в Москве, я-то проехал и в плацкарте, ничего не обломался. На такое крупное событие тут. Во-первых, по эпидемию не домашнее шоу. Во-вторых, крупное достаточно. То есть, его будут рекламировать, педалировать. Привезут каких-нибудь европейских звезд вам. Которые будут драться с Романом Рейнсом. Ой, чемпиона Чемпионом мира обязательно проиграют а, уроженцы все. Европы.
0: Да, да, да.
1: Да, да, да. И все. И в итоге будет крупное шоу. нихан скажет, вот у нас самое крупное шоу в истории континентальной Европы. Мы заработали миллиард долларов. И все, и инвесторам опять эти уши прожужжат, что у нас все хорошо, смотрите, сколько мы денег заработали, а никто не скажет, что вы туда приехали первый раз вообще в истории. И Пейт-про-бью. вообще люди туда пришли, потому что, ну, потому что как не прийти,
0: потому что вот возможно. Mm-hmm. Uh-huh. Ну,
1: то есть это без решения чисто.
0: Kop- <adventures> well, у меня одно то, что я говорю здесь всегда, когда рестлинг начинает окучивать внешние рынки, это значит, что у них в Америке дела не очень хорошо. Я сейчас не говорю, что у них в Америке дела не очень хорошо, пока что, пока что с билетами нормально, хотя некоторые хаос-шоу они сворачивают, но, с другой стороны, с сирис уже открывали несколько новых секций, там прям приличная аудитория собирается, но это и Чикаго, это и сва а там и Симпанк вернется. Кстати, насчет этого, блин, мне очень будет смешно, если включится реально музыка This Fire Burns", и под нее выйдет Рэнди Уортон. это же его первая музыка, ну, ему эту музыкальную тему первым дали. Нет, не, Миста, ладно, а у Уортона эта музыка была, правда, одно время. Ну да. Вот, и а второе, второе, что хотел сказать про Германию, я не я, я прям не знаю, у меня, меня степор, ржач, ирония, сарказм, все что угодно. Клаудио Кастаньоли. Несколько лет его позиционировали как главную европейскую звезду WW, а он же еще немецко говорящий он много языков знает, но говорит в первую очередь на немецком, то есть он швейцарец. Несмотря на то, что у него фамилия вроде итальянского происхождения Кастаньоля, мне кажется, это больше итальянского. Но вместе с тем он такой вести себя немецко говорящий, немецко говоря. Учитывая, что немецких звезд у них нет, вот Кастаньоля на этом шоу был бы звезда номер один. Но я надеюсь, а искренне надеюсь. Людвиг Ва... Кайзер. Нет, он ну, ты немец. понимаешь, это не то. Ну, блин, вот такой вот... Ну, он ходит под Гюнтером, а Гюнтер звезда. А Гюнтер австрийец, да. Это тоже нужно понимать. И Другунов есть тоже, который вроде тоже немец, но при этом он совсем крохотный и уроженец бывших СНГ-шных просторов. Но я все-таки к тому, что здесь Кастаньоли сделал бизнес-решение. Я надеюсь, его нули в зарплатной ведомости греют больше, чем нули в списке его перспектив. Вот. Потому что ушел Мог джобить Роману Рейнсу, например, в том же самом шоу в Германии, в Берлине. Ну, теперь джобит Оранжу Кессиди перед тремя тысячами реднеков в Луи-Вилле. Но Костаньоли никогда на таком уровне не был, на котором сейчас... Не был, не да. был, согласен. Но при этом мог бы быть, и для одного пейпер-вью вполне могли бы раскрутить. И мне кажется, как немецкоязычную звезду Вальтера-то и стали раскручивать. Обратите внимание, когда Костаньоли ушел. Не просто так это совпадает практически месяц, месяц в месяц даже. Кастаньоли прошлым летом ушел, вернулся, перебрал. Кастаньоли
1: 10 лет ничего не смог сделать, а тут Гюнтер за месяц сделал то, что Гюнтер Кастаньоли не мог сделать за 10 лет эти самые. Пожалуйста. Ну, это
0: вопрос в букинге, вопрос в пиаре и вопрос в прочем. Потому что мы от Вальтера тоже особо вменяемых промо пока не слышали. А как исполнитель, знаешь, матч на, на матч Кастаньоли и Гюнтера я бы посмотрел вот друг против друга на том самом пей Может быть, кстати, за тот самый интерконтинентальный титул или за возрожденное европейское чемпионство. Тут, знаешь, планов можно дофигище накидать. Вот, а так, правда, ждем Саудовской Аравии. У них уже впереди шоу и в Австралии. И опять же, в той же Саудовской Аравии, и в Германии, и в Великобритании не вернутся, нет никаких сомнений, и в Канаду не вернуться нет никаких сомнений, в общем, эта международная повесточка продолжается, мне даже интересно, у тебя есть прогноз, кстати, так, на уровне прикинуть, где может быть следующее, первое pay-per-view, ну, не обязательно первое, мексика заграничная Мексика. Банально.
1: Mm. Ну, я бы тоже такой серьезно знакомый, типа Пуэрто рико Если так подумать, что так-то там рестлинг тоже в крови как и у мексиканцев. Там, сколько mm-hmm. пуэрто-риканских звезд есть и выходцев, и промоушенов, сколько Пуэрто рике То есть это не было никаким сюрпризом. Вот туда же
0: надо смотреть в сторону Латинской Америки, где много всяких рестлеров. Мексика. Слушай, главное это, а Франция тебе как здесь? Потому что с Германией я согласен, а Франция это достаточно новое название, потому что, ну вот я подсчитываю, что там промоушен, ну, как я, он очень трудно произносимый, но туда летом ездил на Например, Микки Джеймс, Ник Алдис, там чемпион Это Том Ларуфа, как он выступал, Сильвестр Лефорт в WWE. То есть у них там баблишка появилась, они людей привозят. Франция в этом смысле как? А, там была очень забавная штука с Бароном Корбином, я про нее писал в свое время, даже нашел, послушал. Когда какой-то местный чувачок всем написал, обратился к своим слушателям, зрителям, давайте, мол, поддержим Барона Корбина. И ему реально там просто оглушительный успех устроили. Франция, как здесь тебе?
1: Во Францию, кстати, еще и на фор ездили. Там Антон Дирейд, да, 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 да. много да. рестлеров было, так что WWE не ограничены. Но для американцев, мне кажется, они французы от немцев никогда не отличат. Это одно и то же mm-hmm. европейцы, мне кажется, без разницы. Кто там дешевле был, вот этот вот стадион в Германии, был бы стадион там какой-нибудь Парис Сан-Жермен был дешевле или выгоднее Ну, они Берси берут. Провели бы то же самое.
0: Если, если правда, это Берси. Это ну, очень известная арена баскетбольная. Ну, как крытая. Я там просто баскетбольные в основном игры помню. Но я так понимаю, там можно все что угодно организовать. И, кстати, местечко очень прикольное. Поэтому вот. Посмотрим тоже. Но ну, франкоязычных звезд. У них только канадцы. Я очень поржу, если у них там снова на французском пойдет разговаривать этот, блин, Кевин Оуэнс. Канадцы, да Да-да-да-да А франкоязычных У них была Амали, если я правильно помню, да? Амели или как ее звали? Амали Амаль Просто Амаль, да А еще больше у них Ну, у них приезжал Климен Питье на турнир полутяжа А больше реально франкоязычных Я на Франкоязычных европейцев Ну, французов, франкофонов Я вот так на скидку и не вспомню Ну, да и ладно, бог с ними Что еще из интересного? Стинка, говорят, завершает карьеру вот тоже, кстати, хороший повод для побеседовать о том, что такое карьера Стинга, в особенности последняя. Потому что, с одной стороны, да, вряд ли когда после 2000, наверное, 2000 а то и после 1998-1999 года у Стинга была более адекватная и более как бы крепкая карьера. То есть такой фрагмент карьеры, который был наиболее любопытный с точки зрения посмотреть. Без, при, при всем моем уважении к цене и к импакту и ко всему прочему. Джокер, это Стинг Джокер круто, Стинг Чемпион круто, Стинг А игры круто, но все-таки вот в элите, мне кажется, ему дали больше внимания. С другой стороны, это старая добрая практика, когда 60-летние мужики побеждают и безальтернативно. Я понимаю, что ты даже любой фильм любой сериал смотришь, понимая, что добро, наверное, все-таки должно победить, и поэтому, когда Стинг с кем-то дерется, у тебя не вызывает особо сомнений, потому что, блин, ну, Стинг должен победить. Но, ну, а с другой стороны, тебе же даже непонятно и неинтересно, ничто, никак, нигде. Стинг просто победит. Его вот Стинг завершает карьеру. Есть у тебя какие-нибудь мысли, соображения? Может, по матчу, может, по сюжету, может, просто?
1: Ну, учитывая, что там Рика Флэра добавили, может, еще добавит Халка Хогана. Тогда мы будем смотреть какое-то завершение карьеры, такое, какое оно якобы должно быть, или которое воображал себе в детстве Тунихан, что вот эти два крутых рестлера. Сейчас я хочу посмотреть матчи Стинга. У него все командные матчи. То есть он, конечно, выигрывает, но он выигрывает-то не один. О, Это парадокс. В 2022 году он... ни одного он... у него сольного Нет, нет, у него нет.
0: Было, было. В у него не было ни одного сольного матча. Парадокс в том, что он выигрывает для команды, но команда ничего от этих матчей не получает дарби аллен как был в том статусе в котором был три года назад два* года назад так он или три слушай три так он сейчас и остался он не вырос вообще вот он как был вот этот как его там мджф мма бич он его называет там на этой табличке он написал у него. вот так он и сейчас этим остался но убиваться он стал сильнее и спот он стал проводить более самоубийственный все никак он не вырос. А так это весь
1: игры. AEW, вот он за три года изменился как-то,
0: вот там это... никто не изменился, я, вообще Я никто. не про то, я не про All Elite. я говорю конкретно про Стинга. Ты же понимаешь, что... Ну, Стинг тоже не изменился. Стинг счита... изменился. А, в... за время работы в All Elite не изменился. Я имел в виду, что считается, я с этим катастрофически не согласен, что когда вот ветерана подключают к молодому, молодого к ветерану, якобы это помогает, это повторяют из раза в раз. Никому, никогда, ничем это не помогло. Ни в WWE, ни в WCW, нигде и никогда это не помогало. Помогало, например, когда, условно говоря, пожилой Рэнди севич условно говоря, помогал, проиграв молодому Даймону Далласу Пейджу. Я говорю условно, потому что они по возрасту не очень. А вот с точки зрения статуса звезд, севич был устоявшийся звездой, а Пейдж был молодой звездой. И это его действительно запульнуло пёс знает куда. Даймон Даллас Пейдж стал действительно звездой в том сюжете. Но это противостояние и это проигрывание. А здесь вот типа, о, мы будем выходить, вот эта вся безумная ватага когорта менеджеров, которые ничего ни для кого не сделали. Команды эти непонятные. белиган якобы признанным помогать. Да ничего он не помогает. Они сами сами себя создали, сами себя вот, как это сказать, раскрутили на на дурке, на вирусах. И здесь Дарби Аллен, ничем он не помог Дарби Аллену. Абсолютно ничем. Но что-нибудь... ну даже наоборот... Что удерживать, молодые помогают, старикам он, где-то да, держатся, да.
1: Да, что по телевизору их показывают как-то, они хоть один прием да покажут, все такие будут ностальгировать, ура. Угу. Да, это все чисто наоборот ситуация. Со Стингом, ну, ну вот не могу, вот ты говоришь, что типа, про Стинга надо говорить. Вот во всем Вайдабе никто ничего не изменился, вообще никак. Вот Джон Моксли как в 2019 году пришел Точно такой же остался. Дэниел Брайан, Брайан Дэниелсон такой же
0: пришел, то же самое. Хуже, хуже становится. Моксель абсолютно потерялся, он растерял форму, у него проблемы с, с внутренними демонами, назовем это так, очень усилились. Брайан пришел, у него вылезли наружу моментально все болельщики, которые у него были. Слушай, вспомни, когда у него было последний раз хотя бы непродолжительное время, чтобы он был без травмы. Он постоянно ломается. Это ровно то, на что обращали внимание в WWE. Поэтому ты имеешь в виду, я понимаю, что там вырос или как-то эволюционировал. Нет, меняются, просто меняются в худшую сторону, к сожалению даже Крис Жюрика, который пытается
1: что-то придумать, придумывать всякую откровенную ерунду порой, и иногда там можно сказать, ну хоть что-то придумал, но в рамках AW нет, лучше бы ты ничего не придумал, а то же самое. Поэтому Стинг просто зарабатывает деньги, Дарби Алим просто зарабатывает, а им неинтересно что-то доказать. Они считают, они доказывают тем, что они могут там разбить себе голову, провести какой-то прием, и вот этим они всей аудитории показывают, какие они крутые. Ну блин, ну, рестлинг-то, он же не, не, не только про показывание приему, в тысячный раз, я опять же повторяю. Что-то еще можно сделать. Можно какое-то новое слово в рестлинге придумать. Не знаю, какой пример привести. Ну, Роман Рейнс, кстати, вот, вот такого в рестлинге никогда не было. Это, конечно, опять же, во многом вопреки всей политике компании это вдруг произошло, но так или иначе Роман Рейнс, Пол Хейман и даже эти два бичары так или иначе при этом приучаствовали, я имею в виду Кевина Оунса и Сэмми Зейна, Без них бы как-то было бы все равно не то, и как-то они примазались к этому и какую-то свою лепту внесли. В AW никто ничего не показывает. Все это на словах, все это чисто на бумаге, все это в Твиттере Тони Хана и нигде, если вот просто посмотреть глазами, вот нигде нет. Если тебе нравится, пожалуйста. Mm-hmm. А если ты будешь анализировать, думать, что они сделали полезного для рестлинга, для чего-то то ну, альтернативу дали, хорошо, дали альтернативу, вернули каких-то фанатов, которые бросили смотреть все это принимается, ну, что, мы мне будем кажется, на альтернативе не... жить?
0: Знаешь, мне кажется, они не вернули, во-первых, а во-вторых, альтернативы нет, у них ровно та же аудитория, которая раньше смотрела NXT. Ну, как бы она была, она и есть. Они же больше не приросли, меньше они не приросли. Вот у них этот был кусок, который смотрел на Просто у них я вот люблю такое то же сравнение свое же, что всегда самым трендовым, самым хайповым было не РО вот то, что не является Ро, это самое крутое, что может быть. Причем в разное время не Ро могло быть и с Макдауном, и даже Ро было крутым, правда, совсем не продолжительное время. Но вот э, на этом попытались сыграть, мне кажется, не очень получилось. Но в целом, кстати, заметно, вот я не знаю, я не хочу наговаривать больших негативных слов, но тебе не кажется, что у Тони Хана вот совсем кончился даже какой-то внутренний запал? Потому что он прям потерялся, и мне кажется, Уэмбли его в этом смысле добила, вот этот э, опровергнутый рекорд, якобы, то есть по всем направлениям, по которым он хотел добиться рекорда, он в итоге рекорда не добился. Везде показали, объяснили, что что бы он не заявлял, даже вот это количество купленных, сейчас число зрителей, прошедших на стадион по оплаченному билету, даже здесь ему указали, что как бы это была накрутка. И он сломался. Ну, потому что вот опять же на динамите, на последнем, который был перед нашей сейчас записью, вот это объявленное важное объявление, ты помнишь, в чем оно состояло, да? То есть он да, нет, что они будут продаваться анонс, через анонс. месяц через месяц, но вы сейчас уже можете зарезервировать. То есть это вот, знаешь, это даже, ну, я посмотрел по всяким, по соцсетям, по реддитам, по твиттерам, даже там большинство описывает, что это вот, как это, олицетворение поговорочки, достаточно было твитнуть. Вот этот анонс это было достаточно твитнуть. То есть, что он дальше будет говорить? Следующий большой анонс от Тони Хана. Я покакал,
1: но это не анонс, это уже какой-то стейтмент. с his enemies, как говорится, в этом самом. В любит писать.
0: Типа того. Но просто это вот девальвация этого самого понятия, потому что раньше, ну, правда, старался что-то громкое анонсировать, заявлять, тот же All In они объявили. Окончилось? Кончилось,
1: что можно заявить. Вот, слушай, раньше они дебюты анонсировали. Типа, смотрите, смотрите, дебют, дебют, дебют. Теперь конец карьеры. Все, <laughs> в другую сторону. Потому что сейчас Sting заканчивает, потом Big Show заканчивает карьеру. Потом Edge, Christian, все вот этих пенсионеров, которые они подписали. Самый-самый-самый, отвечаю, мамой клянусь. Последний матч Рика Флера тоже обязательно mm-hmm. вот, в AW должен будет произойти. Он же, кстати, мультиер контракт подписал на несколько лет. Mm-hmm. Ну, multi это больше одного года. Больше одного года, поэтому... Знаешь, все равно, слушай, то, что EW и Рик Флэр столько будут жить, я не уверен на мульти и... Дай да, бог всего здесь... здоровья, конечно. Да,
0: это безусловно, и Тони Хану в первую очередь. Я здесь пошутить хотел над тем, что очень, правда, было похоже, что Рик Флэр сам себе этот контракт пробил, продавил. А, во-первых, блин, во-первых, это прям реально номинация в антипремии, надо добавить. Ведь э, пресс-релиз про подписание контракта с Риком Flair, он прям, это, знаешь, это рекламный текст. Если кому интересно... То есть зайдите. вот это вот небольшой анонс Rickler WW, а да, вот да. билеты продаем, вот это большой анонс. А я анонс. тебе сейчас попробую это объяснить или, по крайней мере, предположение высказать. Во-первых, это рекламный текст, потому что там Rickler рекламирует свой сайт с каким-то энергетическим напитком. Да. Сайт это вот W5O и там ну, что-то да, дальше. Там. Я не с первого раза сосчитал количество ноликов. Это плохое название сайта, если тебе нужно считать, потому что с фотографией текста, как это делает Тони, Тони Хан или кто там у него этим занимается, ты не возьмешь название сайта, тебе нужно высчитать. Знаешь, как в этом в Снилсе или в чем там в количество нулей подряд или в страховке в медицинской нужно обязательно высчитать и сидишь прям реально вот высчитываешь. Потому что на банковских счетах там они хотя бы по четыре разделяются. А вот то ли... Нет, по-моему, все-таки в медицинской карте там есть количество ноликов, которые нужно высчитать четко. И здесь, если сделать одну ошибку в нуле, то выпадает на сайт, который дает дает статью, которая Рика Флера ругает, которая ему предъявляет, что вот у него большие проблемы, он там кидал на деньги, он там очень некрасиво относился к женщинам. То есть, если ты пишешь пять ноликов, ты попадаешь к нему на сайт, не ноликов, а букв О. А если шесть букв О, вот, ну, ты увидел шесть, ошибся, то попадает вот на эту, Это, блин, как это называется. Ну, блин, это просто блестяще. Это, во-первых, надо было такое название придумать, идиотское. А, во-вторых, еще и не, за, не, за, не зарезервировать эти соседние адреса. Ну, как этим занимаются всякие нормальные чувачки, для которых важно попадание. Вот, смотрите, если ты делаешь даже одну ошибку, там, Яндекс, да, у него же огромное количество ошибочных имен все равно приведет на Яндекс. Там, не знаю, многие сайты так Google так тоже делает. Раньше можно ну, было... Ну, ты да, сравнил
1: там крупные компании и несчастные Флэр. Ну это Батисту, ба... вспомни, это, извини, база. Прям доедал.
0: Это должно быть в основе, что если ты придумываешь сайт, позаботься о том, что...
1: Может, деда тоже надули. Слушай, дед, конечно, сам кого может надуть, но может, деда надули.
0: Я тебе отвечаю. Вот, значит, как все было. Его пригласили и сказали, ну, Флэр, заезжай, заехал, нормально. А Рик Флэр вышел и всем в прямом эфире национального телевидения сказал, я здесь со Стингом до конца. А контракта до конца не было. И хан такой сидит за кулисами, думает, блин, значит, надо давать ему контракт. Хорошо, Рик Флэр, а что ты хочешь за контракт? Он говорит, я хочу. А ты же знаешь, что у Рика Флера одно появление, это безумное бабло. И все, я надеюсь, это знают. У Рика Флера там сотка тысяч, мне кажется, легко в одно появление влетает. Он говорит, я хочу сотку тысяч за каждое появление, плюс рекламу своего бизнеса и прочее. У него же этот напиток, это еще, кстати, смешная штука. У него энергетика там основана на грибах, по-моему. То есть там я не вчитывался. Может быть, поправьте меня, если кто вчитается. Но мне кажется, там учитывая его бизнес вместе с Майком Тайсоном, я не удивлюсь, что он, они там разрабатывают разные там вещи пограничные с законодательством и различные изменяющие сознания. Ну и вот, и плюс у Рика Флера был же такой опыт, тоже вспоминали, что в свое время в «Импакте», в TNA, он устроил эту самодеятельность на записях гадчека, когда Рест, самый первый «Гатчек», это, кстати, можете посмотреть, май 2012 года, выходит Алекс Силва, кстати, который заграничен, у которого визы нет, у которого документов таможенных нет и прочих, и Рик Флэр один из судей, там было так, что три судьи, если большинство, значит, он за. Если меньшинство, значит, человек не получает гадчек и э, контракт. И фишка в том, что если первые два дают голос один за, один против, то э, рестлеру дается возможность как бы прочитать промо, типа, убедив. И вот Рик Флэр говорит, нет, не устроил ты меня. Следующий судья, по-моему, Брюс притчер был, говорит, да, ты меня устроил. И этот начинает рассказывать промо, читать типа, Эл, а, нет, Эл Сноу сказал за, Эл Сноу сказал за. И вот Брюс Притчер такой сомневается, типа, стоит, это ему читает промо. И заканчивает промы, и Рик Флэр такой: знаете, я передумал. Я тоже говорю да. И притчер такой: ааа! <ans-> Как бы, и чё, во-первых, от его голоса сейчас ничего не решается, не, не, не меняется. Во-вторых, теперь точно пацану придется давать контракт. В итоге согласился, дал контракт. Я не помню, чем его там возили, какую-то ерунду он занимался. Алекс Силва, можете посмотреть. Но было такое. Так и здесь. Я тебе прям отвечаю, что Рик Флор сам вышел, сказал, я здесь со Стингом до самого конца. И Тони Хан такой, понятно, звонит юристам. Юристы, готовьте новый контракт. Ну Поэтому... Но там
1: 4 месяца до конца Стинга, так что,
0: а так, что дали... не А или ты думаешь, юристы, юристы подгадали типа из серии, что 2023 и 2024, там два месяца, тут два месяца, в итоге ну в два календарных года же зашло, значит. Да. Может быть. Брем на таких контрактах в ценой мультиировских сколько лет жил, ой, это было очень смешно. Ну, давай все-таки еще одну тему, достаточно болезненную, поднимем, потому что про Брайана на травму было это дело, упомянули, что он постоянно травмированный, вот и сейчас у него снова, и снова он лечится, снова он перенес, у него перелом, причем перелом, господи, в том самом дрим-матче против Андрада, судя по всему, полученным. более того, его в таком состоянии заставили выйти на еще один матч, это уже был после этого с Акадой, с Кесиди и кто там, э, и Снова, кстати, Акада, обрати внимание, у Акада три матча в Волл Элите, и все три матча, по итогам всех трех матчей, и рестлеры получают травмы. То там Адам Коул вообще с ума сошел, потом Брайану Дэниелсу он руку сломал, и сейчас, конечно, не он, но по факту после матча с ним выяснилось, что у Дэниелсона вообще это рестлер, рестлер, смер- рестлер несущий смерть. И, собственно, Джон Моксли вдруг внезапно озадачился, говорит, надо больше безопасности для рестлинга. Куда мы катимся? Завтра Рик Флэр скажет, что Блейда нужно запретить, или что там, или Джерри Лоури скажет, что в Мемфисе выступать запрещено? Или там что еще? Сина скажет, ребят, если очень сильно поджимает, можно сдаться. Ну, я не знаю, что дальше.
1: Не, ну, мне больше понравился этот э, тезис от нашего любимого журналиста калифорнийского, престарелого, который говорит, ну, вот, слушайте, действительно, ведь вот есть такое <сёк> явление, что в AEW почему-то больше, больше травм. травм, чем в WW. Mm-hmm. Но сейчас вообще, в принципе, меньше все получают, да, чем раньше, потому что меньше работает. Ну, блин, ну, я, я, я действительно не знаю, может, Тони Хану какой-то он с кокаина на что-то другое начинает переходить, что... Э, как-то меняет сознание еще сильнее в какую-то сторону. Ну, потому что он за все это отвечает. Мне кажется, что Джон Моксли без него бы ничего не сказал без одобрения. И, соответственно, Дэйв Мельсер
0: бы тоже. Моксли матч закончил за межнациональное чемпионство не так, как было по сценарию Тони Хана, Ну, блин, вот когда он получил травму сразу же, на первой же секунде. Ну, А, с этим? С Фениксом? Фениксом, Когда тот у него прыгнул, и сразу стало ясно, что у него сотрясение, а он говорит, норм, я буду продолжать. Он же в итоге, мало того, что решил матч продолжать, хотя он мог закончить, не начинать этот матч, потому что на момент травмы гонга еще не было. Он мог сказать, ребят, мне плохо, давайте что-то выдумывать, придумывать. Сделали бы какую-нибудь замену или что-нибудь еще, и все бы изменилось. Более того, он продолжил матч, и когда сказал, что я все, я больше не могу, Феникс победил. Еще два раза его, правда, на голову дропнул, но как бы мы понимаем, это, это ул Поэтому... элита. Судья
1: сначала не отчитал. Судья Я, это просто. Фигня?
0: Это, кстати, тоже на поговорить, на подумать. Ты заметил, что в последнее время Обри Эдвардс вообще на себя не обращает внимания? В смысле? Ну, ни шпагатов, ни выкриков, ни завлечения внимания, ничего Ничего. нет. Я
1: просто не смотрю, я читаю обзоры Марвела и периодически поглядываю на Ютубе.
0: Он такие вещи, знаешь, стратегически опускает из своих (свят) обзоров. Но я бы это вот к чему это упомянул, потому что на самом деле все по-прежнему. Просто в последнее время на первый план вышли другие совершенно вот эти позорные истории, когда рестлеры допускают, когда судьи допускают травмы на ринге, в частности Рик Нокс. Он просто, я не понимаю, что он там делает. Я по-прежнему сторонник этого мифа и легенды, что он просто бывший директор школы, где учились баксы. Мне очень нравится. Это, это выдумка абсолютно. Но мне кажется, это очень круто. Ее никто не опровергал, правда, не подтверждал. Вот. И только поэтому он имеет там место. Но суть в том, что даже вол Элите» задумались о том, что как бы, может быть, нам что-то с травами сделать. Потому что весь рестлинг All Elite он как раз на отрицании того факта, что травма это плохо, что нужно каким-то образом заботиться о рестлерах. Типа, рестлеры самые ум, сам, сами умные, и они сделают то, что в состоянии сделать. И мы видим, как Моксли два раза уже травмированного, уже сотрясение на голову швыряют. Мы видим, как Дарби Аллен получает совершенно невероятный просто прием-бросок Сапрона на пол и говорит, давай еще раз. И они повторяют еще раз. И Кристиан с испуганными глазами, он не знает, что делать. Как бы, ну что мне сказали, значит, надо сделать. Кстати, что наглядно показало, что Кристиан там не свой. Потому что там Дарби Аллен, одна из любимых игрушек Тони Хана. И вот
1: но это сломанные часы, два раза в день показывают правильное время. Нет, что-то какое-то снизошло, вдруг озарение, но ну ничего кардинально меняться не будет. Ну, потому что это надо полностью. Тогда вообще вот этот AIW и как он себя позиционирует, не будет работать. Это уже не будет альтернатива творческая. Свобода делай, что хочешь. Смотри, какие мы все тут это самое. Сами рестлеры, сами все понимаем, как хорошие матчи делать. Все, и если они будут за этим следить, то это уже запускается реакцию, что начинается и за этим следить, а может, еще и за сюжетами надо следить, а может, еще и за словами надо следить, а может, еще и факе не надо показывать, все, О, уже, уже не AEW, а, эту... а у нас уже что-то другое.
0: На эту тему, когда Рик Флэр выходил же, по-моему, Рик Флэр выходил, и зрители начинают скандировать, что там, Holy Shit или Holy фак, я не помню, и Шавоне, комментатор, начинает говорить, да-да, это можно делать, давайте это поскандируем. Я не знаю. Там есть телеканал один, который вообще просто эти тишину ставит, когда зрители скандируют какое-то слово типа «щит» или «фак». А здесь он просто говорит «давайте, поехали». Ладно, там факт, ну они вот. уже все стали кидать второе. Здесь даже комментаторы. Ну, Шавона тоже денежку там зарабатывает, мне кажется, и, и ничего, ничего более поднимает. Потому что что он там, правда, «бористый» работал на каком-то дешевом бейсболе, работал мал- малолетним. Теперь вот так. Я не знаю, я бы просто правда обратил на это внимание, потому что это может возникнуть ощущение, я не знаю, насколько оно правдивое, что они как бы, знаешь, вот такую фразочку, которую Ельцину приписывали, типа, берите столько независимости, сколько можете унести. На самом деле он такого не говорил, он говорил абсолютно противоположное, но вот, ну, условно противоположное, но в памяти осталось такое. И здесь вот этим рестлерам дали креативной свободы больше, чем они могут унести. И в итоге мы видим что, что у Моксли за косы, не пойми куда, что у Young это можно отдельный подкаст матерный просто записывать, потому что они просто не под контролем. Мы хотим, побеждаем, мы хотим, проигрываем, мы хотим титулы, не хотим титулы. У нас снова безумное возвращение суперкреативного сюжета с тем, что мы недовольны Адамом Пейджем. Только теперь мы хилы. Обратил внимание? Ну, если даже ютубчики смотрел, он же их прокинул, и в итоге они проиграют титулы трио. Но... Там пережевывание сюжета с этой Sky Blue и Джулией Харт абсолютно один в один, пережевывание этого сюжета, только теперь Бакс хила Я имею в виду, что вот это все таким образом показывает, что нельзя давать много свободы, что должен быть, абсолютно точно должен быть какой-то единый мозговой центр, который, всю, который всем управляет, который всем руководит. Таким центром был Винс, и это было зло. А так всегда бывает, что если кто-то начинает контролировать, руководить или управлять, что бы он ни делал, он всегда станет злом. А здесь... Тони Хан дал всем максимальную свободу, и в итоге все развалилось. Я не знаю, когда... Же а самое-то
1: что... плохое, знаешь, что в этом-то на самом деле, что даже если есть там зло-не зло, должен быть какой-то результат. А и W результата даже теперь и на Кидж матча оценок нет. Уже и у журналисты что-то самое. не ставят пятизвездочные mm-hmm. матчи в таком количестве, как раньше. Должен быть какой-то хотя бы какое-то оправдание чего-то. Мы это сделали, смотрите, вот здесь успех. Но я не знаю, если они там выторгуют у Warner Bros. сколько-то денег, ну, может, тогда вот чем-то оправдают свой. А вот сейчас вот реально кризис действительно уже оправдывать нечем. Уже со всех сторон, все, которые штуки у них были... Все пропали, все эти тезисы, куда можно чем-то это все оправдать, все уже 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 нет. И и уже и Мельцеру никто не верит, и уже Реддиту никто не верит, а только смеются над этими фанатами. Уже и Твиттеру никто не верит, вообще никто никому не
0: верит. Я бы здесь немножечко по-другому только сказал. Мельцеру по-прежнему верят. Почему? Потому что стоило ему вот этот нюх в другую сторону повернуть нос, да, и сказать типа, что Букер года это не хан. Или что там он сказал еще про про травмы? Моментально вся вот эта безумная ватага платных журналистов и прочих на подсосе моментально развернулись против Хана. Моментально. То есть вот все-таки желание погнаться за интернет-аудиторией, оно настолько какое-то непонятное. Ну, Господи, будь хотя бы честен. Если ты лоялен бренду, будь лоялен буду до конца. Если ты вдруг внезапно увидел какой-то негатив, а почему-то раньше его не видел. Ну, негатив имеется в виду критика или прочее. Я не знаю. Я в этом смысле, как бы, я вижу плохое, надо говорить плохое, если видишь хорошее, надо говорить хорошее, вне зависимости от того, что в тренде, вне зависимости от того, что там сказал тот безумный калифорнийский дед. Вот, а все это дело, правда, ведет к тому, какое может быть будущее у элиты. и это повод тоже для отдельного подкаста огромного, потому что скоро им подписывать телевизионный контракт, а перспектив пока на это нет. Всем сообщениям про инсайды о том, какие эти контракты и какие там в итоге деньги выходят, я этому абсолютно не верю и никому не рекомендую верить. А главное достижение, которое может быть, они сейчас должны стремиться к одному. Им нужен стриминговый хоум-дом. Я об этом тверду года три. Все плевали на это, все радовались контактам с Нью-Джапаном, с переманиванием звезд, с возвращением Стингов, Рика, Флэров. Главная задача Ололиты за первые четыре года решена не была. И в конечном счете, кстати, характерно, что к концу этого цикла приходит вот с таким огромным спектром различных проблем и травмы и недовольство, и вот даже прикормленные интернетиковские фанаты э, разворачиваются. В общем, мы поговорим, я думаю, об этом еще как-нибудь, еще и увидимся в Саудовской Аравии. Я надеюсь, подкаст выложится до Увидимся в Саудовской Аравии. Да, да, да. Ну, мы будем, естественно, в Саудовской Аравии смотреть, просто никто об этом не узнает. Вот. Поэтому, Серхио, благодарю. Серхио М., Злобный Росомаха. Всем спасибо. Парни, всем спасибо. Да, и кошка моя тоже. Спасибо.